0: Hola a todos queridos oyentes de la segunda estrella a la derecha Bienvenidos a un nuevo programa en el que trataremos diferentes temas relacionados con las humanidades Esta semana ha sido una semana un tanto eh, peculiar, ¿no? En primer lugar tenemos la gran noticia de que la eh, selección de fútbol femenina ha ganado el Mundial se han declarado campeonas, mostrando que la mujer también puede hacer eh, cosas como jugando al fútbol y otras cosas. Es decir, que las mujeres podemos hacer muchas cosas, eh, aunque muchas veces la sociedad en la que vivimos mmm, pretende hacernos ver que no. Es decir, podemos hacer lo que queramos. Eh, y también hemos tenido la noticia del señor eh, Rubiale, en el cual el famoso beso. Bueno, esto ha ...deciros en esta introducción que os estoy haciendo al nuevo capítulo... ...que que no lo vamos a tratar, así que relajaros... ...porque esto ya lo estaréis escuchando en distintos medios de comunicación... ...cómo va la historia, cómo no va la historia y demás... ...no obstante, si es verdad que hoy el programa lo queremos dedicar... ...a algo eh, relacionado en parte con este tema... ...pues estamos escuchando muchas noticias... ...estamos viendo eh, muchos comentarios... Y estamos analizando muchos temas eh, relacionados con esto que, la verdad, es que es bastante peculiar. Por ello, el tema que que proponemos hoy sobre la mesa de esta tertulia, de este podcast que, que estáis escuchando, es el pensamiento crítico. Es decir, ¿utilizamos el pensamiento crítico? ¿Sabemos lo que es? Bueno, todo eso lo vamos a hablar ahora. Eh, eh, con, con, en este programa eh, la persona que os habla es eh, Salud Flores Borjabá eh, doctora en estudios filológicos y, eh, y profesora de la Universidad de Sevilla y conmigo eh, se encuentra eh, Javier Antonio Niza Ávila que él es eh, licenciado en Derecho, investigador en Inteligencia Artificial y Derecho Algorítmico. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien, Javi, o me he confundido en Perfectamente. algo?
1: Perfectamente. Lo has dicho genial.
0: Bueno, pues antes de continuar, deciros que nuestro Twitter personal, por si nos queréis localizar a nosotros, el, el de Javi es arroba ¿no? Sí. Eh, con V, ja, Jamnisa
1: de Javier y Nisa que es mi apellido Jamnisa
0: Vale, perfecto Y cuanto al mío, eh, Salud Flores, es decir, pero sin D, C-S-A-L-U Y Flores, mi apellido, ¿vale? Lo podéis encontrar y nos podéis seguir si, si os apetece seguirnos Posteriormente os diremos en las redes sociales del, del, del podcast Pero eso lo dejamos mejor para el final Por si queréis añadir algo o queréis continuar bueno, pues hoy, como, como he comentado, empezamos con el pensamiento crítico. Bueno, Javi, tú eh, que has estado leyendo, has estado analizando esta semana qué es el pensamiento crítico qué no es el pensamiento crítico. ¿Nos puedes decir algo un poco de manera general?
1: Sí, bueno, os podemos intentar contextualizar un poco sobre los orígenes del pensamiento crítico, un poquito para situar a, a todos los, aquellos eh, podcasters, a aquellos todos los oyentes que nos estáis eh, escuchando. Pues un poquito pues para luego poder desarrollar la tertulia y poder un poquito saber pues sobre qué vamos a hablar y que realmente esto es muy antiguo y no es algo nuevo, que digamos que se ha puesto ahora de moda y que hay que retomar el pensamiento crítico en las aulas o en la educación, en, en familia, no, no, que va, que va, ni mucho menos, esto se remonta y de hecho el pensamiento crítico tiene raíces históricas bastante profundas. De hecho, eh, algunos de sus orígenes más recientes, y fijaros lo que os vamos a decir, se encuentran en la Antigua Grecia con autores como Sócrates, con su método de cuestionamiento, Platón, o, eh, con sus diálogos filosóficos, o Aristóteles en su enfoque en el análisis lógico. Eh, todos los autores que vamos a citar ahora, ahora vamos a explicarlos un poquito más a fondo. ¿no? Por ejemplo, en la Media también está Agustín Hipona o, o Tomás de Aquino, los cuales influyeron en el pensamiento crítico a través de su integración el de la fe y la razón tenemos que tener en cuenta y contextualizar lo que estamos hablando de, de la Edad Media, o por ejemplo durante el Renacimiento con figuras como Erasmo de Rotterdam y Francis Bacon, los cuales promovieron eh, sin con mucha importancia la duda y la observación sistemática, ya que estaban empezando a introducir un poquito lo que sería la metodología científica al ámbito de humanístico, lo que muchas veces pues como que se margina porque bueno no podemos usar metodología eh, cuantitativas, es decir, eh, cosas que sean cuantificables, dos más dos para hacer humanismo, y con lo cual es mentira y si sí se puede hacer. Luego nos remontamos, llegamos a la Ilustración, en el siglo XVIII, con la razón y el empirismo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, eh, o el siglo XIX con Karl Marx, Nietzsche, eh, Kierkegaard, que contribuyeron también con sus análisis sociales. Eh, si volvemos un poquito para, para seguir contextualizando, un poquito ubicaros en eh, la importancia que tiene lo que vamos a hablar, eh, podemos llegar a la antigua Grecia. Empezamos por la antigua Grecia. Podríamos remontarnos mucho más atrás y si queréis más adelante en algunos otros programas, si vemos que os interesa o nos comentáis que queréis profundizar todavía os centraros más en lo que sería pues, en, incluso remontarnos a Egipto, incluso eh, mucho eh, más atrás. Podemos hacerlo, pero si no, partimos de la antigua Grecia con Sócrates, que estamos hablando alrededor del 470 a.C., eh, más o menos entre 400 y 470, eh, es muy conocido por su método socrático, el cual enfatizaba en un cuestionamiento constante a través del diálogo como medio para llegar a la verdad. Es decir, se lo planteaba todo lo que tenía alrededor y mediante el diálogo y el, las charlas con sus discípulos se planteaba realmente los diferentes enfoques del mundo. Es decir, pues cualquier cosía, cualquier cuestión que acontecía alrededor en su sociedad lo debatían y se planteaban si realmente era correcto la reacción de los diferentes, de los gobiernos, de la sociedad, etcétera. Luego, con Platón, un poquito más, eh, más nuevo, por decir de alguna forma, algo más moderno, sobre el 340 antes de Cristo. Eh, añadió sus diálogos filosóficos donde exploró temas por primera vez como la justicia, la política y la verdad, promoviendo un análisis de ellas y la búsqueda del conocimiento un poquito si realmente la justicia es justa, si la política está correctamente enfocada y si la verdad, ahora que está tan de moda también la posverdad si la verdad realmente que enfoca dentro también su posverdad, si realmente es correcta en el sentido de que realmente vamos bien si luego ya avanzamos más a Agustín Dipona En el año ya 430, después de Cristo, ya hemos avanzado prácticamente casi 800 años, empezó a integrar la filosofía con teología, con reflexión crítica sobre fe, razón, confesiones, con sus obras, por ejemplo, como La ciudad de Dios. Eh, Tomás de Aquino, 800 años más tarde, en el año 1200, en su obra suma teológica, fusionó filosofía aristotélica. Es decir, estamos hablando ya de casi 2.000, unos 1.600, 1.700 años antes, años antes, con la teología cristiana, fomentando el análisis racional sobre la comprensión de la fe. Estaba intentando eh, localizar todo ello. Si avanzamos más y nos centramos, por ejemplo, en Voltaire, ya en el año casi 1800, siglo prácticamente casi ya empezando el siglo XIX, promovió la tolerancia religiosa, libertad de expresión, cuestionamiento. Eh, Montesquieu habló sobre el espíritu de las leyes con la separación de poderes muy importante digo algo que abordaremos ahora porque Montesquieu y, junto con Rousseau con el contrato social fueron bastante importantes eh, y que igualmente apagamos con Decarmar, de, eh, Kierkegaard, con su, el existencialismo, etcétera. Lo que venimos a decir contra esta contextualización de 3-4 minutos es que realmente no es algo nuevo. Y que es algo que realmente se ha planteado a lo largo de toda la historia, desde que el hombre es hombre y desde que empezó a razonar y relacionarse como un animal social, como decían en la Antigua Grecia. Como nos relacionamos entre nosotros, pues al final lo que resulta necesario es plantearnos si lo que nos rodea realmente es correcto.
0: Efectivamente, coincido contigo en todo el planteamiento que haces, pero en todo esto yo quisiera añadir una cosa... Eh, que me llama mucho la atención y es que hemos estado hablando de los, pensamientos, los pensadores griegos, eh, pensadores como hemos dicho eh, Montesquieu o hemos hablado también de Voltaire y, y de otros pensadores que han marcado mucho eh, lo que es el pensamiento occidental actual, ¿no? Hemos estado haciendo un análisis eh, había hablado perfectamente de, de toda esta parte como corriente filosófica que hace referencia al pensamiento crítico pero yo quería señalar un apunte eh, Javi, eh, si me los permite sí, claro, eh,
1: es que no si me ¿eh? permites
0: hacerte un apunte, me parece muy interesante todo lo que ha comentado, pero me parece que en todo esto hay como un rechazo o un odio a lo que es la parte islámica que también supone un aporte creo que curioso o bueno, interesante a lo que es al pensamiento crítico Sí,
1: sí, bastante, porque realmente está olvidada y está como marginado no, no, totalmente. marginada Yo,
0: como he dicho, soy doctora en estudios filológicos, mi especialidad eh, es árabe, yo estudié filología de árabe, aunque actualmente doy clases de francés en la Universidad de Sevilla, pero sí es cierto que eh, yo tengo un bagaje y una formación sobre el mundo árabo islámico, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel también eh, cultural, eh, que podría decir hasta teológico, porque en mi época se estudiaba Corán, se estudiaban otros tipos de asignaturas como instituciones o o derecho y yo recuerdo dentro de todo esto grandes autores y grandes pensadores que a mí no me lo han enseñado nunca ni en el colegio ni en el instituto ni nada en que se la se la la aprecie Eh, es más yo tengo la sensación de que hay como un vacío ahí en medio no sé si tú opinas lo mismo de nos acostamos una noche en la Edad Media o o nos acostamos una noche y al día siguiente todos estamos en el Renacimiento y permíteme el apunte si no llegase lo que es el mundo árabe no hubiéramos podido conocer ni a Aristóteles ni a Sócrates ni a nada puesto que la biblioteca de Alejandro eh, salió ardiendo. Yo, dentro del pensamiento crítico, como bien has comentado, yo añadiría distintas corrientes, incluso dentro del por un lado los mutasilíes, eh, que eran eh, una corriente eh, teológica, sobre todo en la parte del Imperio Basí, eh, que surgen en el siglo VIII y se enfatiza lo que es la, la importancia de la racionalidad y la razón para comprender e interpretar la doctrina religiosa. Algo que actualmente hablamos de Islam y parecen como que están locos perdidos o, o algo por el estilo, o se asocia al terrorismo. Sí, más o, pues, menos. Más o menos parece. ¿no? Exactamente, estamos planteando un co- una cuestión que yo creo que es un tanto banal, ¿no? Y tomarlo todo como la parte por el todo y no y no lo analizamos más bajo ningún punto de vista, ¿no? Y creo que aquí haría falta bastante desarrollar ese pensamiento crítico del que estamos hablando e invitar a la gente a pensar de, bueno, son verdaderamente todos los musulmanes terroristas, ¿Mm, todos, sí, los árabes... todos los árabes.
1: Es verdad, todo lo que nos cuentan, y no creemos como si fuera un acto de fe. Efectivamente
0: Totalmente, coincido, coincido con eso que estás con, diciendo No No obstante eh, Has hablado de eso, de pensadores Pero a mí me falta uno que es esencial Y es Ibn Rushd Más conocido como Averroes Vamos a ver, es uno de los grandes pensadores de la historia Y, y todo el análisis Y todo, se nos olvida siempre el gran Averroes ¿no? a, Averroes Bajo mi punto de vista, desempeñó un papel Crucial en el pensamiento crítico Y en la historia intelectual eh, bueno, es bien sabido que se enfoque en la interpretación racional de la filosofía aristotélica y un intento en conciliar la razón con la fe islámica influyeron en el desarrollo eh, del pensamiento crítico en varias formas. tal sí, Como estoy diciendo esto, parece como a ver, Robert fuera un tío muy moderno, pero es que lo era, es que no podemos olvidar. Es que lo mismo que los musulmanes de eh, cuestionaban si el Corán había sido creado o increado, este señor se dedicó a hacer tratados para conciliar eh, para interpretar, ¿no? Más bien la filosofía y la religión, incluso de manera eh, separada. De hecho, dentro de estas varias formas podemos in, 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 indicar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, una interpretación racional de la filosofía, ¿no? Donde se defendía esa interpretación literal y racional de las obras de Aristóteles, ¿no? Abogaba por la idea de que la razón humana podía comprender las verdades fundamentales y que no había contradicción real en la filosofía y la religión. Eh, por otro lado, como ya he anticipado anteriormente, esa separación eh, de la filosofía y la religión. Es decir, Averroe argumentaba que la filosofía y la religión eran dos caminos distintos hacia la verdad y que cada uno tenía el propio propósito. De hecho, esta idea contribuyó a una noción de que diferentes áreas del conocimiento podían coexistir y ser exploradas sin, sin negar la validez de la otra. Es más, esa es la intención de nuestro podcast, la segunda estrella a la derecha, ¿no? El poder hablar de las humanidades como ciencia. Sin tener que anular a las humanidades y sin tener que anular a las ciencias. Ciencia. Exactamente, no somos estamos. Un
1: todo, no somos Efectivamente. Estamos separadas, están los. Como yo digo siempre con cariño, la ciencia de bata blanca y luego el resto que no somos científicos. No, no, no. Todos somos
0: científicos con batas de distintos colores, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, veamos que esto ya lo vemos en el pensamiento de Averroes, eh, que no es algo que ha salido nuevo ni que nos estemos inventando nosotros y nada por el estilo. Por otro lado, también este señor fomentaba lo que era el diálogo entre culturas. Es decir, Averroes también contribuyó al diálogo intercultural, ya que sus, e- sus obras influyeron tanto en el mundo islámico como en el europeo actual. Su influencia en los pensadores medievales europeos contribuyó al renacimiento y al surgimiento del pensamiento científico moderno. Yo siempre digo lo mismo. No, 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 no. Yo siempre digo lo mismo. No puede haber eh, un renacimiento, tal como conocemos hoy en día, sin una al y sí, por supuesto, sin un Averroes. Averroes fue una pieza fundamental. Eh, por todo ello el pensamiento crítico podemos decir que no es algo eh, que esté de moda y que esté en la educación, o si sea, es verdad que tenemos que fomentarlo ¿eh? yo intento claro. hacerlo en mis clases daros ¿eh?
1: cuenta que lo que como vez, nos estamos remontando que esto es algo que tiene más de dos mil eh, más de dos mil y pico de años de antigüedad, si nos tiramos por la parte más reciente, como he dicho antes, no miramos ni a Gerejito, ni a Mesopotamia, ni en fin ni a otras grandes eh, <coughs> civilizaciones, ¿no? Entonces, partiendo de eso, el pensamiento crítico, como comentaba Salud, no es nuevo. O sea, es algo que incluso se está perdiendo. O sea, está, está, estamos, eh, la, la sociedad nos estamos estamos convirtiendo todo lo que escuchamos, leemos por Twitter, por Internet, por las televisiones, por las tertulias que, eh, televisivas, en fin, por todos los medios de gran alcance, nos estamos tomando casi como un, como un acto de fe. Cuando precisamente el ser humano, nuestro como en este caso como especie, que es lo que nos diferencia del resto, eh, gracias al pensamiento crítico avanzamos.
0: Efectivamente, no podemos olvidar exactamente. Además, está en todas las áreas, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Hablábamos antes de A.B. y están en todas las áreas. más está en mi área de investigación. Yo me dedico a investigar lo que es la caricatura en el mundo árabe. Está por la parte árabe y existe una gran cantidad de pensamiento crítico, análisis de la situación, de la sociedad, de la historia, de todo. Entonces, es algo que prácticamente pertenece a lo que es al, al, al ser humano. Si es verdad que a lo mejor, no sé tú que te dedicas al derecho algorítmico, si, si tienes más... Eh, ...más datos sobre este tema... ...es verdad que actualmente como has comentado... ...se está perdiendo y no sé si las redes sociales... ...tienen algo que ver en todo, este, Hombre, en todo, todo que esto... Sí,
1: ...en ...las redes sociales... Eh, ...todo lo que es internet... ...desde que... ...aunque ahora está de moda el tema de los algoritmos... no ...es que Twitter nos discrimina... ...Twitter me sesga... ...la información que yo veo... ...porque estudia mi algoritmo... ...porque estudia mi, mi forma de, de ver las redes... Esto no lo podemos remontar de forma muy reciente, pero bueno, muy reciente, pero tiene ya más de 20 años. Es decir, que no es algo de inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, a Facebook. Facebook, como su nombre indica, en fin, o sea, no voy a decir nada nuevo porque eso ya se conoce, no es un libro de cara. Y se llama Zuckerberg hace ya más de 20, hace unos 20 años más, cuando empezó a, a, a fabricarlo, por decirlo de alguna forma. Eh, tenía un algoritmo básico que la intención era a través de las fotografías y de un tema muy básico pues poder relacionarse con chicas del campo o con otros compañeros en fin etcétera y eso ya es un algoritmo si nos vamos a la máquina enigma famosa máquina enigma que cuya película recomendamos ver eh, porque están bastante bien evidentemente es como todas chico, las películas eh. tiene pequeñas desviaciones en este caso eh, infra valoran el papel que tuvo una protagonista femenina, que fue también compañera de Alan Turing durante muchos años. gran
0: Alan Turing, efectivamente. gran Alan, Alan
1: Turing. La máquina Enigma eh, era una máquina para que usaba algún algoritmo para descifrar, eh, el, en fin, lo sabemos todos, los sistemas descifrados eh, nazis en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando ya hace más de 80 años, y usaban algoritmos. Todos los algoritmos sesgan. Al sesgar nos están provocando no, no veamos la verdad, no veamos el todo, solo vemos una parte para vendernos más y que estemos más tiempo y tengan más ingresos, etcétera. Es decir, nos impiden, si somos en este caso, no tenemos una conciencia crítica, que eso es pensamiento crítico desarrollada, eh, no vemos la realidad y vamos a tener unas ideas o vamos a desarrollar un pensamiento. Contigo, pero te incompleto. quería hacer un apunte.
0: Eh, la, ese... Ese hecho de analizar, de interpretar de, de verlo de, de saber la, la verdad no la podemos saber absoluta, yo eso siempre he dicho sí, sí, de hecho poco dentro poco de, poco una, poco de poco. una de las primeras cláusulas que se aprende en la eh, en las facultades de, de periodismo y comunicación es buscar el, el principio de veracidad que no tiene que dar nada que ver con el principio de verdad ¿no? que eso debería debería quedar claro sobre todo para mucha gente que critica los medios de comunicación y periodistas de una manera tan 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 ruin muchas veces no pero sí es cierto que existe la herramienta de los fact-check que Google la tiene eh, y otras plataformas también la tienen existen y creo que deberían poderse usar y deberían un poco... Eh, como acá, como exactamente, son son plataformas, es lo que te estoy diciendo. No existe solamente eh, lo que es, eh, yo digo el de Google porque tal vez sea el más popular de todo o tal vez sea el más extendido o, o sea el más accesible porque, de hecho, si, si, si escribimos fact-check en Google nos va a salir inmediatamente... Bueno, eh, un, fact-check, un exactamente. fact-check, exactamente. Un fact-check es como comprobar el hecho, comprobar esos facts eh, no, eh, del propio, la propia palabra no, en inglés lo dice. No Exactamente. No lo Entonces, lo, es muy sencillo. Simplemente tenéis que copiar el enlace, se, se pega y te dice si es verdad, mentira, si es una fake news o, u otra historia. Creo que esa herramienta, eh, el problema es que no se conoce, mucha gente no lo sabe, pero debería conocerse y debería analizarse, ¿no? Eh, es algo bastante fundamental, ¿no? Como has estado comentando, de, damos todo. Aparece en las redes sociales, palabra de Dios. Lo hemos visto en TikTok que nos están hablando de una ley, pues tendrás razón. O ha dicho el de TikTok que para limpiar hace falta ponerle una bolsa a, a la escoba porque te recoge los pelos. Bueno, yo tengo el pelo largo y puedo decir que eso funciona a media. ¿Sabes? Todo, yo creo que todo el mundo hemos cogido algún tutorial de YouTube o hemos hecho la, la gracia. Y no ha salido. Y no ha salido. Y nos ha salido un poco un churro, no por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Por eso yo, bajo mi punto de vista, creo que hay claro, que comprobarlo pues, y contrastarlo. En relación
1: con lo que está diciendo Salud, si cogéis el churro de TikTok, ...haciendo el típico tip de... ...bueno, si hace como dice ya ...lo de la bolsa de basura... ...vas a recoger todos los pelos... ...y vas a limpiar la casa... ...como chorro de oro... ...si extrapoláis eso a un ámbito más problemático como pueden ser una noticia de política, una noticia de sociedad, un problema social grave que hay, eh, que si el robo, que si político, que si en fin, etcétera, que si la delincuencia, que si los inmigrantes son los que em, em, sí, bueno, principalmente cometen eso, eso es delitos.
0: Los inmigrantes no roban, vienen a robar. Los mayores
1: delitos, pues de la misma forma que esos tips, no son tips y el 90%, por decir algo al azar, ¿vale? fallan y realmente son clickbait, son es decir, son llamadas de atención para conseguir me gustas o para conseguir eh, fama, pues esto es exactamente igual. Pero ahora imaginaros la gravedad de los hechos. O sea, es, es lo mismo. Es como, por ejemplo, un dato, un dato real, eh, que dan muchas veces algunos, algunos partidos o a muchos algunos medios de comunicación. Eh, resulta que el 7 de cada 10 violaciones en España la cometen eh, inmigrantes. Es falso y encima sí han fuentes ¡Mentira! Si nos vamos, por ejemplo, a los datos del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, y vamos a, lo, a los datos estadísticos que tienen, que esos son datos directos, actualizados con los juzgados y con las comisarías, eh, eh, no llega ni al 5% de las violaciones. Otra cosa más aséptica, las ocupaciones. Porque las ocupaciones han subido en los 10 últimos años un no sé cuántos por ciento.
0: No, sí, son, son noticias que estamos hoy hartos de ver y que eso hay que hay que, hay que hay que contrastarlo, ¿no? Muchas veces he dicho las redes sociales, vamos a ver, aquí no quiero hacer ni, ni que quede eh, apología de, de la gente de que se dedica al periodismo, ni mucho menos. Para mí son grandes profesionales, desde aquí a todos un abrazo. Y creo que hacen una labor magnífica en los tiempos que vivimos porque tienen que mmm, averiguar cosas y todo en una era inmediata. Entonces, creo que eso mmm, queda más que señalado. Pero si sí, es verdad, es lo, que, es lo que ha dicho Javi, ¿no? El tema del algoritmo. El algoritmo no señala la noticia X que ha salido en el medio tal. Y eso se empieza como Lata un poco efectam- fin, No, perfectamente. Resto, no, no vemos el resto. O sea, que, y a lo mejor no es eso. Vemos un titular y la mayoría de las veces el problema es que ni entramos a analizar la noticia y la noticia a lo mejor no lo explica. No tenía nada que ver con el Efectivamente. Y el titular lo ha puesto. Tenemos que tener en cuenta. Es eso. Un titular. Intentan captar nuestra atención. Luego me parece magnífico porque si nos ponen un pelmazo de titular o un rollo que no hay quien se lo trague, pues no lo leemos, obviamente pero esa es la idea del pensamiento crítico, tenemos que entrar tenemos que leer, tenemos que analizar y tenemos que pensar, no obstante yo creo que una de las cuestiones del pensamiento crítico ahora está muy moda en la educación pero es que no esté de moda es que hay que señalarlo, puesto que a ver, yo trabajo en una universidad Eh, he trabajado también en la universidad y también doy clases en la universidad Pablo de la Vida actualmente pero eh, el, la, el, tal vez en la universidad donde yo trabajado más años, en la Universidad de Sevilla. Y también he dado clases en secundaria, ¿no? He tenido esa oportunidad. Yo me llevo toda mi vida dedicada a la docencia, ¿no? En distintos niveles, en distintos aspectos, distintas asignaturas. Creo que el pensamiento crítico es fundamental. No podemos hacer que nuestros alumnos memoricen un tema. Yo creo que eso es fundamental. Yo este año, como hemos tenido la moda de... ChatGPT, GPT! Que estamos de moda y puedo sacar todo de Chat GPT. Bueno... Vamos a sacarlo con detenimiento. No olvidemos que es Large Language Models, que lo que trata es coger eh, distintos textos de distintas partes de Internet, un montón de textos, ¿vale? Pero eso hay que contratarlo, eso hay que Analizarlo y hay que sí, el
1: tema de exactamente eso
0: es más de eso nos gustaría dedicar no un programa bajo radio, mi, radio, bajo radio, mi radio, punto de vista exactamente me gustaría dedicarlo porque todos hablamos de ChatGPT pero está ChatGPT está Perplexity está la nueva de Google bueno, y hay varias varias que han salido entonces eso creo que sí, otro es otro programa aparte y con mucho más detenimiento porque nos daría para varios programas vamos creo yo bueno pues hablan, volviendo al pensamiento crítico Creo que a lo mejor sería trabajar en grupo y hacer que los alumnos piensen. De hecho, Aneka, en una noticia recientemente... Fomentaba eso para la universidad, para la enseñanza universitaria sobre todo. Que los alumnos trabajaran en grupo, que se hicieran grupos de trabajo, lo que no se le ocurra a uno, no se le ocurra a otro. Trabajar en grupos, si es verdad que muchas veces mmm, caemos en la, es que claro, hay alguien que no trabaja, otro que trabaja menos, bueno, pues podemos hacer sesiones en clase, podemos hacer diferentes aspectos donde lo, los chavales puedan trabajar y puedan desarrollar eh, ese pensamiento crítico. Entonces, mi idea que es utilizar esta GPT en este aspecto como una herramienta, pero no como una panacea. O sea, vamos a enseñar que, que podemos usar información de Internet, podemos usar información de otro lado y podemos analizarla, interpretarla claro, pensarla.
1: El, el concepto de pensamiento crítico, mmm, siempre la pretensión de la humanidad desde sus inicios, como hablar de Sócrates, Platón o de... La Averroes. Róez. Es plantearse en nuestra realidad que tenemos. Y planteárnosla no solo simplemente por, y por qué, no sino el por qué y llegar a unas conclusiones y enseñarnos a ser capaz de tomar decisiones y escuchar o ver lo que tenemos a nuestro alrededor para ser capaz de ser mejores ciudadanos, por decirlo de alguna forma, que es como decían los clásicos griegos. Eh, sí, por ejemplo, con el ejemplo que ha puesto Salud del, del tema de la universidad, ahora que muchos profesores,
0: es que el chat GPT, ahora cómo vamos a
1: evaluar. Sí, yo creo que se está haciendo
0: una criminalización del chat GPT cuando sí, tendríamos claro, que entenderlo el, como real. Nos ha
1: venido estupendo el tema del chat GPT en todos los ámbitos porque no, obligatoriamente no nos va a quedar otra que desarrollar pensamiento crítico. Es decir, volver al razonamiento, a tener la capacidad de razonar planteándonos. lo que tenemos a nuestro alrededor para Tener la capacidad de tomar decisiones y buscar más allá de lo que tenemos de delante. Efectivamente,
0: no podemos hacer que la universidad sea, aprende usted la vida milagro de Averroes y está? el pensamiento de Averroes me lo vomita y me lo vomita en un examen. ¿no? Si a
1: mí me dice un profesor X, yo me tengo que plantear, bueno, vale, lo que me ha dicho teóricamente es verdad, pues voy a comprobarlo, voy a investigar, voy a profundizar como alumno, y ahora voy a ver, realmente voy a intentar comprender, Mm, no comentar yo te hablo de eso, yo
0: voy más allá en lo que dices tú Javi, voy más allá, te voy a decir porque yo cuando era estudiante siempre decía una cosa eh, ahora sí con Bolonia es verdad que la asistencia es obligatoria, que tienen que ir a un 80% de clase que la cosa es un poco más seria en ese aspecto no pero claro, eh, si es verdad que en mi época la asistencia es lo mismo que la tuya no tú eres algo mayor que yo pero es un plan antiguo te ríes eh,
1: soy del plan del 68.
0: No, yo soy del plan del 97, aunque acabe la, aunque me diste encierro en 2011. 2011. Eh, a ver, eh, resulta que, claro, que había muchas asignaturas que eran plan eh, las memorizas, las vomitas sí, y me voy. Sí, yo creo que tú tanto plan. en derecho como ya en filología... Toda.
1: El 90% a ver, eran los vomitas y se te olvida en el nanosegundo o siguiente a la del examen.
0: Exacto, la parte de lengua a lo mejor no... La parte de lengua o incluso la parte de literatura que teníamos que leer texto a lo mejor ahí hacer un comentario de texto y estábamos desarrollando el pensamiento crítico porque teníamos que entender la historia y demás. Pero yo decía siempre una cosa, eh, si yo quiero puedo quedarme en casa y no puedo ir a clase. Pero en este contexto yo siempre decía lo siguiente, el libro es frío, el libro es alguien que lo ha escrito, lo ha dejado ahí y podemos leerlo, podemos sacar conclusiones, podemos leerlo. Pero el profesor nos da una visión de ese libro. El profesor ya se ha leído ese libro y hace como estamos nosotros aquí, interpretando, analizando y mostrando una visión. Que obviamente con lo que nosotros estamos diciendo no va a mí, saber Mucho menos. No, no. Es más, sería genial si vosotros tenéis una idea diferente y nos respondéis y nos escribís, a mí me encantaría, puesto que. Y nos lo hacéis llegar. Y nos lo hacéis llegar en el sentido que estoy diciendo, ¿no? Porque, puesto que es eso, porque una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la interpretación y eso fomenta el pensamiento crítico. A ver, yo tenía muchas clases que eran en ese en ese plan, ¿no? En el que nos enseñaban, nos hacían claro, pensar y nos, nos hacían reaccionar. Pero también tenía las otras, claro, las de memorizar.
1: Con, con, este, con este capítulo, con este podcast, lo que te intentamos transmitir es que el pensamiento crítico es, es lo que nos permite que lo que nos comentan sea quien sea de lo que sea. Hasta de un partido de fútbol no lo convirtamos en un acto de fe simplemente porque lo hayamos visto en algún sitio. Como, una, como un medio de comunicación, una plataforma o alguien que es muy erudito. O sea, eh, no toman las cosas como un acto de fe, es decir, me la creo, pero tengo esa capacidad de decir que si, me, que si tengo que tener capacidad de percibir más informaciones de otros sitios de esa misma temática e intentar hacerle decir, bueno, espérate, a ver si por casualidad a lo mejor realmente es esta otra cosa o, o le ha faltado explicar esto y realmente mmm, ha faltado un trozo y no es lo mismo. Es, esa, es la capacidad de... De, de no tomar las cosas como si fuera un acto de fe, como si fuera algo de, de palabra de Dios, por decirlo de alguna es que forma. Esa es la idea. Y de eso se ha perdido, porque la, de, de la sociedad que tenemos ahora mismo está aborregada. No es que nos estemos aborregando, es que está totalmente no, aborregado. Lo he
0: visto en TikTok y TikTok dice, lo he visto en Internet, Internet dice. O sea, como que Internet va a misa, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay que cuestionarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para pensamiento crítico. Un ejemplo muy claro es el uso de la viñeta o la caricatura. O la viñeta periodística, ¿no? Eh, A ver, eh, yo antes lo he dicho, soy experta en dibujo gráfico, mi tesis doctoral fue la caricatura en el mundo árabe, concretamente en la zona de Siria, el caricaturista Ali Farsad. Eh, pero he analizado caricaturas de, de otros calibres, no solo de este señor de, de Ali Farsad, eh, en las cuales eh, se ha podido ver, se ha podido analizar cómo lo que estamos diciendo del pensamiento crítico y lo que ha dicho Javier hace un momento de, eh, de analizar, interpretar, estudiar y demostrar una idea alternativa. ¿no? Eh, yo siempre he dicho que la caricatura es un medio de comunicación alternativo, siempre lo he sostenido en todas mis investigaciones, en el sentido de que fomenta eso precisamente, el pensamiento crítico, porque nos hace pensar a través de una imagen... Sin necesidad incluso de alguien que no sepa ni leer ni escribir. Efectivamente, eso es lo que iba a decir ahora mismo. A través de la imagen nos transmite unas ideas, nos transmite eh, unos pensamientos, nos transmite una serie que, a, que apela al intelecto y a la emoción. no Es lo que siempre lo digo en todos mis congresos en los que he asistido, en mis artículos, en mis capítulos de libros, siempre hablo de lo mismo, no de apela al intelecto y a la emoción. Creo que es esencial. ¿Por qué? Porque nos hace pensar y sin ni siquiera ningún, ningún texto podemos ver lo que nos está diciendo. De hecho, eh, dicho un medio de comunicación alternativo, utiliza un lenguaje no verbal, basado sobre todo en un lenguaje visual, en el cual nos está mostrando digamos el uso de la imagen como algo es, 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 esencial, ¿no? Pues podemos verla. A ver, yo estoy hablando de, de Anifarsad, pero en España pues tenéis por ejemplo eh, el Roto, ¿no? Que tiene eh, caricaturas muy buenas y nos lo explica, ¿no? O, o, eh, o por ejemplo, aquí en Andalucía eh, tenemos a, a los caricaturistas eh, Miki Duarte que trabajan eh, para el Diario de Sevilla eh, en otras las hemos visto en el, en el Diario de Cádiz y también en sus propias redes sociales podéis encontrar las caricaturas de, de estos dos grandes artistas eh, Miki Duarte por ejemplo lo hacen ¿no? con el COVID incluso llegaron a sacar un libro en el cual yo pude colaborar con ellos a ver si tenemos oportunidad de de algún día que podamos entrevistarlo y que hablemos un poco más detenido de este este tema, ¿no? Eh, Pero es el pensamiento crítico, ya digo, con el COVID sacaron ese libro mostrando cómo un poco eh, necesitábamos ese pensamiento crítico para ver qué era lo que estaba pasando a nivel social, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, eh, la caricatura nos enseña en ese sentido eh, lo que es eh, el pensar, porque nos obliga a ello, sin querer, porque yo veo un dibujo y yo tengo que descifrar lo que me está diciendo el autor en el dibujo. Vamos, os he puesto el ejemplo de Ali Farzad, os he puesto el ejemplo de Mickey Duarte. Si nos vamos a Túnez, tenéis a, a la caricaturista que además mujer, que eso también podemos hablarlo, eh, que hay pocas mujeres que se dediquen a esto. Pues aquí tenemos a la señora Nadia Giari a través del gato Willis, que relató toda la primavera árabe y todo lo que pasó haciendo pensar eh, en la situación tunecina. De hecho, hoy en día sigue sigue transmitiendo eh, bastante eh, lo que pasa en Túnez nos podemos entrar nada más que por, por sus dibujos y ya digo el texto es ínfimo no necesitamos tanto texto sino ver la imagen y eso nos invita a pensar por ello la idea es eh, mostraros que el pensamiento crítico no es algo como digo que se ha puesto de moda y que lo hablan cuatro viditos, no no si no, lo tenemos es que, que hacer todo
1: diario es que son es plantearnos cosas es decir, es recobrar un poquito de sentido común y usarlo para decir, esto no puede ser así, esto no me suena así. Un ejemplo vinculado, por ejemplo, a la que un poquito para desmitificar el, el, el problema de la inmigración y sobre todo de los menas. Esta gran bulo o gran noticia que hay alrededor no es que los menas tienen una pensión de 700 euros al mes, de 800, no sé qué. Para las familias de los inmigrantes que llegan le dan pensiones de 1.500 euros Usemos un poco el pensamiento crítico cuando, cuando escuchemos eso, digamos, bueno, vale, puede ser verdad, pero me chirría algo, voy a buscar un poco más allá. Eso es el pensamiento crítico. Sea verdad o mentira. O sea, exactamente. Pero es, es intentar eso. buscar... El otro punto de vista, profundizar más allá para no quedarme solo con lo que me dicen, porque a lo mejor no es correcto, no es cierto, está manipulado. Por está eso
0: antozo. yo hacía yo hincapié que lo de la educación es bastante esencial, que no debe ser. A ver, que tenemos que darle una vuelta. Eh, sí, hay en que darle una casa, vuelta de torque. En casa, en casa sí, no en casa y en el colegio.
1: Yo creo, no, no, yo
0: creo que en ambos puntos. Yo creo que el colegio tiene algo que ver que en casa se puede hacer, pero también en el, en el colegio porque le están enseñando distintos conocimientos, pero vamos a ver. Pero que no sea la historia de memorice si usted la, la, eh, la Voltaire, Revolución Francesa. Voltaire, o Voltaire. Voltea. Exactamente. Utilice no, no, no. Voltaire y, y, y analice el pensamiento de Voltaire o, o por ejemplo, eh, ¿qué digo yo? Eh, Utopía de Tomás Mora. Bueno, Utopía es un libro que a lo mejor puede resultar infumable al principio, pero si sí, lo analizamos bastante, un poco... Bueno, a mí me gusta, la verdad, yo es un libro que me lo leo varias veces, tanto como infumable, pero es un libro que a mí me interesa, pero a ver, pero a lo mejor por eso, porque tengo un poco de desarrollado esa parte crítica y lo puedo analizar, que sí, que es verdad, que puede ser un pechiño en un momento dado un libro, no nos puede interesar, pero es que ahí donde va la historia... El pensamiento crítico emerge de las humanidades, emerge no solo de la filosofía, también incluso claro, de la literatura, como estamos diciendo. Lo que,
1: básicamente lo que intentamos hablar, intentamos, y, y, y evidentemente el, el podcast, en ningún tema de los que tratemos, estamos intentando adoctrinar o convenceros. No, por es supuesto. Intentar una tertulia que no se por de supuesto. nosotros dos y de los diferentes colaboradores que las próximas semanas sigan incorporando.
0: Sí, porque tenéis que tener en cuenta que estamos en, sí, vamos, en agosto y, es muy, y es muy mala fecha. Ha, ha sido hacerlo por toda la, la corriente que hemos tenido esta semana. Vamos, entonces
1: la intención, como te comentaba, no era ni muchísimo menos austrinar o convencer. Sino intentar eh, dar a ver esos conceptos que se van olvidando y que realmente nos están impidiendo ver, como si el, el la luz que hay más allá del bosque. Más allá de los árboles, ¿no? Y que el, el bosque a veces nos impide ver. Entonces lo que intentamos, es, al final y al cabo, el pensamiento crítico es no creer lo que estamos comentando, no o sea, no querernos y buscar más allá, no pensar que porque un youtuber famoso, un tiktoker o simplemente porque lo diga un tertuliano en un debate en, que, que sea, en cualquier televisión, me da igual la que sea, son todas iguales, eh, es un acto de fe porque resulta que es el director de no sé qué periódico. No. por el, Ese simplemente hecho no tiene por qué ser verdad. Todos, los ciudadanos, todos con mayor o menor eh, eh, nivel eh, educativo tenemos la misma capacidad de alcanzar no, al mismo No, y se tiene que, que escuchar claro, todas la posiciones
0: partidaria hay que y ese es el
1: aborregamiento que nos está intentando transmitir desde muchos sitios, incluidos los gobernantes, me da igual si no No, porque
0: actualmente estamos en un momento de o estás conmigo o estás contra mí. Si tú eres y, no el, y si tú eres de un bando, no hables con el otro porque el otro eso no puede ser así en la vida. Si no. somos democráticos, somos democráticos y el que pensamiento de crítico, tengo mmm...
1: poder hablar con cualquiera, tengo que ser capaz de dialogar con cualquiera. De llegar a acuerdos con cualquiera. Efectivamente. No somos, como dice Salud, no somos, no estamos enfrentados. No, eso es lo que nos quieren hacer llegar y el pensamiento que digo desde su origen, que fijaros que hemos comentado, de Sócrates y Aristóteles, es decir, que hace más de más de 2.400 años de antigüedad, ellos pretendían que para ellos consideraban que para que una sociedad fuera libre y no pudiera ser controlada por su gobernante, los, todos. Los ciudadanos, independientemente de su nivel educativo, tenían que tener la capacidad de cuestionar cualquier decisión de su gobernante, independientemente de que tuvieran los conocimientos suficientes, porque tenían que que tener la posibilidad de buscar la verdad. No hay que ser ser un erudito para desarrollar pensamiento crítico. Por eso yo insisto
0: que es necesario desarrollarlo en la escuela. A ver... Esto no puede ser todo happy flower como ah. nos intentan vender los sistemas educativos que parece que cada vez que entra un gobierno nuevo lo primero que, que está deseando es tocar la educación, no sé. Parece como que es que les hace gracia y vamos claro. a tocarlo, vamos a transmitirlo. Los lo que más
1: usan, por ejemplo, el pensamiento crítico, la conciencia crítica son los como yo llamo con cariño siempre los científicos de pata blanca. Es decir, si por ejemplo nunca jamás durante estos últimos 30 años, 40 años los, investigadores, los físicos no, no les hubiera dado por seguir planteándose Eh, si existen o no existen las ondas gravitacionales no las habían descubierto hace un año y medio la ciencia de bata blanca como eh, es una ciencia eh, son eh, los primeros los que más usan el pensamiento crítico porque siempre quieren evolucionar y conseguir más conocimiento pero esto es muy sencillo. y los humanistas lo estamos perdiendo esto,
0: exactamente, pero esto es muy sencillo lo que antes he hablado de, de cuando hemos estado hablando del contexto histórico cuando he hablado yo de, de cómo se, se, se intenta ignorar a todo el mundo árabe islámico no solo al andaluz, sino en general, general yo me acuerdo cuando sí, empiezo sí, eh, mi tesis doctoral eh, como he dicho yo estudio filología árabe hago una tesis doctoral eh, en estudios filológicos basada en lo que es la caricatura árabe tratándola como medio de comunicación tratándola como sistema de lengua alternativa pues bueno, pues primer congreso o primera historia cada vez que le empiezo a hablar con la gente y empiezo a decirle a lo que me dedico. ¿Cuál es la respuesta? Pero si, lo, si los árabes dicen otra palabra, pero no la quiero decir porque es despectiva... Y no, y, no quiero decir, y no no quiero decirla porque no me parece pero bien. no me deja decirla a mí
1: tampoco.
0: ¿eh? entonces ¿Por qué? Si es que no existe en el mundo islámico, no, no existe eh, la representación del profeta. Efectivamente, no existe la representación del profeta, pero la caricatura es más prolífera que aquí en Occidente. Vamos a ver, no hay rincón del mundo árabe en el cual no se trate. Además, siempre he puesto yo la comparativa. Existe el libro de Najib Mahfouz que es uno de los grandes literatos. Hay que decir que Najib Mahfoud, además, es el Nobel de literatura árabe que se lo dan el 13 de octubre de 1988. Eh, Podemos ver como en su obra El callejón de los milagros narra precisamente esa idea de hablar sin que nadie se entere criticar, evitando la censura eh, exactamente, no por... sé si habéis leído luces de bohemia de, de, de Bagging claro, es decir, la literatura nos incinta a ese pensamiento crítico, ¿por qué? porque nos hace pensar, nos hace como ha dicho Javier hace un momento, ir más allá claro. de lo que nos han el contado el
1: pensamiento nos hace libres, ¿por qué por ejemplo las revueltas estudiantiles los... Porque dejamos en la pregunta ¿por qué los, las revueltas estudiantiles de Hong Kong han sido tan reprimidas y siguen siendo tan reprimidas las estudiantiles. No estoy planteando esto y para que me entendáis por qué. Eh, precisamente por lo que estamos hablando. China, en este caso, por ejemplo, que es un tema que está muy estudiado, si queréis, eh, pues algún día podemos hacer un monográfico. Bueno, yo, estuve,
0: yo estuve un año eh, trabajando en Macao, sabemos de lo que hablamos. Exactamente.
1: Eh, ¿Por qué reprimen las revueltas estudiantiles? Dos razones. La primera, porque es un Pozos sin fondo de pensamiento crítico, de, 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 en ebullición, que se cuestionen y se plantean toda esa presunta, evidentemente, represión. ¿Y por qué, sobre todo, les intimida más que a los estudiantes? Pues son jóvenes y serán la vejez del futuro. Y necesitan erradicar ese pensamiento crítico en esa semilla, porque si no, tienen un problema. Bueno, pero yo, igual he de, yo he de decir, Rusia, exactamente, pero yo he de decir, dictado, que a mí me la atención, como he dicho política, que estuve un año
0: trabajando en China... ...estuve un año eh, haciendo una estancia de investigación... ...en la, la Universidad de Macao... ...concretamente en la Facultad de Comunicación... ...donde conocí a grandes profesores... Eh, y uno de ellos fue Anthony Schirato o Schirato, porque él era australiano de origen italiano, era un personaje en toda regla. Eh, nos dio eh, nos dio una clase magistral sobre critical thinking o sea, lo que estamos hablando ahora, pensamiento crítico yo siempre cuento lo mismo ¿no? a mí me hizo mucha gracia en esa esa clase en esa tertulia que este hombre eh, nos daba en un grupo reducido de alumnos al cual yo tuve la oportunidad de asistir eh, decía que teníamos que pensar y que teníamos que Eh, transmitir lo que queríamos hacer pero no solo eso, sino que además teníamos que hacerlo de manera seria, para ello tenía un pollo en su despacho, sí, sí, un pollo de cerámica y decía, tenéis que hablarle al pollo, entonces claro las risas estaban echadas Decía, pero Podéis tenis... coger
1: otro animal, eh o una, a ver si, este tenía... si sois vegetarianos, coger otra cosa. Que no da igual.
0: A ver, este señor tenía un pollito de cerámica de muy chulo, y, y decía, háblale al pollo, que al principio todos nos reíamos, pero decía, hay que expli... explícale qué vas a hacer con tu tesis doctoral, cómo la vas a enfocar, y se la tienes que explicar al pollo. lo más importante, no te rías, y tienes que ser crítico a la vez. Bueno, aquello fue un show, pero sí es verdad que a mí me enseñó mucho, porque te enseñaba a razonar, a analizar, a ver qué era lo que tú querías hacer, porque ¿Tú? te, te daba un minuto, no te daba más, ¿eh? que porque, esto era en plan, vamos, no nos vamos. Hay
1: que plantear lo que, está, lo que estamos comentando. Y creo, yo creo que esto es algo fundamental y podemos ir con esto ya más o menos y concluyendo. Eh, el pensamiento crítico es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para los que controlan, me da igual lo que sea. Desde uno Nos hace libre. una oligarquía de empresas es peligroso. Por eso las dictaduras eh, eh, Prohíben la cultura, la la controlan intentan que el pensamiento crítico no nazca Entonces, en los países que disfrutamos de una democracia desde hace siglos Nos estamos aborregando y estamos perdiendo ese espíritu, entre comillas De lucha social en el buen sentido Y yo creo que eso es algo que estamos intentando transmitir desde este
0: podcast Efectivamente, eso es algo que que estamos intentando ver Que hemos intentado transmitir A ver quiero hacer hincapié en lo mismo, pensamiento crítico si algunos no estáis de acuerdo con lo que estamos diciendo y lo queréis criticar totalmente en vuestro derecho ¿vale? pero por favor, digamos las cosas con su lógica, que no sea como escuché yo hace poco que había gente que porque había leído en TikTok que nos estaban soltando nubes aquí para que no lloviera aquí en Andalucía, vamos a ver vamos a ser consecuentes sí,
1: un poquito de pensamiento crítico pensamiento y crítico común. y sentido
0: común es que es una gastón de yo común de los
1: sentidos por Dios
0: hombre ya por eso digo es que esto suena muchas veces a risa no entonces sí, sí. por favor y lo mismo o lo mismo con las vacunas no del, del COVID ¿no? Mm, que escuchamos barbaridades MITR sí que nos metemos microchip microchip ya lo tenemos el microchip ya lo tenemos en el móvil lo tenemos en internet sí. y en las redes sociales eso ya es parte de la base pero claro eh, el caso es ese pensamiento crítico, sí, ¿por qué? porque tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo y sobre todo de indicar eh, en el colegio y en la educación y la necesidad esa de cambiar, como he dicho los sistemas educativos porque nos ayuden a pensar que muchas veces dice es que España es el peor sistema, no pues señores, no podemos verlo como somos lo peor del mundo, es que a lo mejor hay que razonar y hay que usarlo no entonces, si los niños aprenden pues irán desarrollando esa capacidad crítica y será libre, porque puesto que cuanto más pensemos Esto es muy sencillo, menos nos podrán engañar. Ni los políticos que tenemos, que sea del partido que sea, esto lo quiero dejar aquí claro, la verdad que parece que han hecho un casting, ni eh, a nivel de de lo que leamos o veamos en las redes. Que tengamos esa capacidad de analizarlo, de ver si es verdad, de ver si es mentira, de ver hasta qué punto podemos o no podemos llegar. Bueno, pues ya eh, dicho esto, vamos terminando. Eh, ahora eh, paso la palabra a Javi que os va a decir nuestras redes y os va a recordar eh, nuestro correo electrónico si decís que estamos abiertos a cualquier sugerencia, si queréis comentar algo, que hagamos un programa especial sobre algo, queréis que ampliemos algo del pensamiento crítico, solo tenéis que decírnoslo y lo lo analizamos con vosotros, creo que será la participación vuestra es esencial bajo mi punto de vista, creo que los oyentes sois realmente los que hacéis el podcast no, nosotros, nosotros estamos a vuestro servicio y espero que os haya gustado nuestro análisis. Con todo, os dejo a Javi, que os va a decir lo, lo siguiente que os acabo de comentar. Redes sociales y nuestro correo electrónico. Bueno, ¿qué pues son?
1: Nuestras redes son eh, podcast estrella, es decir, si buscáis en Twitter, podcast estrella nos podríais encontrar. Si buscáis en Instagram, podcast estrella nos podríais encontrar. Y en un futuro cercano, también si nos buscáis por LinkedIn, a nivel más, más profesional, más en el ámbito a lo mejor un poquito más académico, también estaremos como podcast estrella y evidentemente como método más tradicional entre comillas eh, con las nuevas tecnologías tenéis nuestro correo electrónico que es podcast segunda estrella repito podcast segunda estrella arroba donde podéis contactarnos y como ha dicho salud escribirnos lo que sea criticarnos no me ha gustado me ha gustado porque nací no esto porque nacéis no lo otro me gustaría colaborar porque me gusta mucho este tema y soy experto en X, es decir estamos abiertos a cualquier, cualquier sí, cuestión porque esto es eh. una tertulia entre amigos entre compañeros entre en fin para intentar ir aportando luz a, a la ciencia desde el punto de vista humanístico y intentar ayudaros a vosotros
0: en esta andadura dentro de la segunda estrella a la derecha pues sin nada más nos vamos, nos vamos despidiendo espero que os haya gustado el programa y eh, por supuesto decir que estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier idea que vosotros o, o vosotras eh, queráis, un fuerte abrazo un fuerte abrazo y hasta la próxima nos podréis encontrar en la segunda estrella a la derecha allí siempre estaremos perennes hasta pronto